0: Vous écoutez
1: Pierre Nantel Cube Radio Plusieurs flous persistent au sujet du plan de la rentrée scolaire du ministère de l'Éducation, particulièrement au niveau du secondaire. Le plan dévoilé en juin par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, sera en effet revu dans le courant de la semaine prochaine, a fait savoir hier, lundi, le ministre de la, de la Santé, Christian Dubé, voulant par le fait même rassurer les parents qui se posent évidemment beaucoup de questions à quoi on peut s'attendre, quelles sont les demandes de l'opposition à ce sujet. Nous sommes qu'à trois semaines de la rentrée, ça sent s'en bien vite. Et on en parle avec la députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Riski. Bonjour, Madame risque ah, Mme Risky n'est pas là encore. Ah, ben pardonnez-moi. Alors, ben, écoutez, c'est, c'est certain, en tout cas, que j'ai très hâte de parler à Mme Risky parce que, euh, comme plusieurs membres des partis d'opposition, ils ont le sentiment qu'ils auraient aimé peut-être être plus consultés euh, et il n'y a aucun doute que d'avoir une approche collégiale avec tous les partis euh, d'opposition rassemblés derrière euh, une décision gouvernementale, c'est sûr que ça porte plus fort, ça porte plus loin et ça crée des consensus. Et j'espère aussi qu'on aura la chance de parler avec Mme Risky euh, de l'inaction du côté d'Ottawa relativement au gaz qui ont bouleversé le système de, de nos médias, spécialement parce qu'ils ne sont pas imposés à, juste, à leur juste valeur. Euh, Madame Risky, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, Madame Risky. Je suis très heureux de vous avoir en ligne. Dites-moi, à, à, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre comme changement? Là? Le, le, le ministère de l'Éducation reconnaît là, qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les deux derniers mois. Vous, euh, vous, vous aimeriez voir des changements précis?
0: Absolument. Écoutez, les parents, les enseignants, les équipes écoles, la première chose qu'ils veulent, c'est d'abord de la planification. Donc, en d'autres mots, là, ils ne veulent plus d'improvisation en éducation. On va avoir leur juste et on veut l'avoir maintenant parce que la rentrée se connaît c'est dans trois semaines pour ben oui. le Grand Montréal et dans le reste du Québec, c'est dans moins d'un mois. Et moi, vendredi dernier, lorsque le ministre disait qu'il n'avait pas changé son plan puis qu'il avançait avec son mmh. plan, moi, j'ai fait mais quel plan? Parce que <rire> le plan qui était déposé en juin, c'est ce pas un plan de rentrée scolaire, c'est un plan de logistique, c'est-à-dire de réaménagement de l'espace. Je ne sais pas si vous vous ratez, mais on disait qu'on va mettre les, les élèves dans des bulles imaginaires de six. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on mettait les enfants dans des bulles imaginaires, de 6. Concrètement, là, c'est quoi le protocole d'urgence si jamais j'ai un enfant qui se présente à l'école avec des symptômes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que les parents veulent mm-hmm. savoir. Mais quand le ministre dit que le protocole d'urgence ne sera pas déposé avant le 15 septembre, là j'ai fait, ok, là il ne comprend pas, le 15 septembre, c'est après la rentrée scolaire, c'est pas avant. Et les parents ont le droit de savoir pour la sécurité de leur enfant concrètement comment euh, l'éducation, l'école va protéger et va tout mettre en place pour s'assurer que tout va bien aller parce qu'on veut que ça aille bien, mais encore faut-il Planifié. Et les équipes écoles ne peuvent pas être laissées à elles-mêmes. Elles ont besoin d'argent additionnel. Elles Bien ont ça. besoin d'abord de leadership en, éduc- en éducation. Et ça, ça prend un ministre qui comprend son réseau et qui parle à son réseau. Et depuis maintenant plusieurs semaines, en fait, depuis qu'il a déposé son plan à la mi-juin, là, il, il, on a de à le rejoindre. Là. Le réseau attend mm-hmm. justement les directives, mais les directives doivent, doivent venir de lui. Et moi, je dis la chose suivante. Si on dit que pour euh, les lieux publics, fermé. Les jeunes de 12 ans et plus doivent porter un masque. J'ai posé la question pourquoi ils ne portent pas dans les couloirs de l'école mmh. lorsqu'ils sont en déplacement. Et à cette, à, cette, à cette question, le ministre vendredi dernier disait la santé publique ne le recommande pas. Là, hier, je suis contente d'entendre qu'il y a de l'ouverture pour étudier cette question, mais j'ai transmis euh, hier au docteur Arruda une trentaine de questions, parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions à M. Robert, j'ai toujours la santé publique ne veut pas, la santé publique ne veut pas. Alors, j'ai envoyé les questions des parents directement au Dr Arruda.
1: Bien, ça avait bien fait, parce que c'est quand même l'autorité actuellement euh, dans, le, dans le, la situation de pandémie dans laquelle nous sommes, c'est la santé publique. Et M. Rida, as-tu eu la chance de répondre déjà? Ah
0: oh, non, non, mais ben, quand même, je l'ai envoyé hier soir, <rire> alors donnons-lui. Oui, bon, on point, va donner une chance. Je de des questions. Écoutez, les questions sont quand même multiples, au sein que si jamais, par exemple, l'enfant a des symptômes, est-ce que c'est obligatoire de le tester ou pas? Parce qu'il y en a qui l'oblige, le test. D'autre part, qu'est-ce qui arrive entre le moment qu'on passe le test de la COVID-19? que ce soit pour un enfant ou ou, par exemple un enseignant ou une personne de l'école, est-ce que la personne qui passe le test dans l'attente de son résultat, doit-elle mm-hmm. être isolée, mais ainsi que ses enfants mm-hmm. ou ses frères et sœurs, si jamais c'est un élève de l'école, est-ce qu'on isole aussi tous les élèves qui sont dans la bulle, parce que là, si, vous, si on a un enfant qui a eu, par exemple, euh, un test, qui a malheureusement à la COVID-19, euh, oui. la, bulle a, la bulle en question de ses élèves, a vient pété là Donc, ça prend, euh, ça prend vraiment un protocole d'urgence.
1: On peut effectivement voir les écoles, les écoles de quartier, mais encore plus les écoles qui rassemblent les polyvalentes à thématiques, les écoles secondaires à thématiques particulières, ou même les écoles privées rassemblent des gens de toutes les régions dans un seul lieu. Puis Après ça, ce sont des émissaires potentiels C'est de, 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 du, du problème si les mesures de, de, de distanciation ne sont pas respectées en famille, comme vous le dites. Est-ce que ça se pourrait que le, le ministre Roberge, étant lui-même issu du milieu d'éducation, ait un peu ce sentiment que tout va être correct, qu'il se fait comme rassurant, mais au contraire de ne pas reconnaître les enjeux, de dire oh ça va être correct, c- ça provoque encore plus de doutes, non?
0: Écoutez, moi-même, je suis je sors du milieu, vous direz, plus académique. Oui, mais... à l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est très cher d'ailleurs de mon université. Mm-hmm. Euh, mais pardonnez-moi, mais au contraire, habituellement, on planifie. Toutes les écoles, les universités, les Cégeps, tout le monde planifie à partir, je vous dirais, là, du mois d'avril la rentrée. C'est pas des chances. À partir d'avril, là, on fait notre planification de la rentrée de l'automne. Et là ici, c'est pas une rentrée normale. Il hein? faut mm-hmm. que toutes les écoles secondaires sont restées fermées depuis le mois de mars partout au Québec. Aucune école, ni primaire, ni secondaire n'a été ouverte dans le Grand Montréal, alors que c'est plus la moitié des élèves. Donc, c'est une rentrée très particulière. Habituellement, elle est fébrile, mais cette fois-ci, je sens de l'anxiété mm-hmm. chez les parents parce qu'ils veulent et elles veulent des réponses pour leurs enfants, mais aussi chez le personnel là, euh, des équipes écoles. Là, je parle, oui, des enseignants, mais je parle aussi du personnel de soutien moi, Bien je vous dis, là, on parle parle jamais, là, mais le concierge, il ouvre l'école puis la ferme l'école. Le concierge ou la concierge, là, ça a fait pas mal de travail. Alors moi, c'est pour ça qu'on a demandé au ministre, allez-vous ajouter des ressources additionnelles. Moi, une initiative que j'aime beaucoup de l'Ontario, que j'aimerais vraiment qu'on, qu'on, qu'on y songe au Québec, ils vont avoir 500 infirmières et hygiénistes dédiés aux écoles, mmh. leur rôle est de s'assurer que si jamais, par exemple, euh, il y a un enfant qui a des symptômes de faire un suivi rigoureux immédiat pour vraiment freiner les risques de propagation et d'éclosion. Je comprends que nous, on a un manque de, d'infirmières au Québec, mais on a beaucoup d'hygiénistes. Est-ce qu'on est capable, justement, d'avoir des équipes d'élu oui. de la santé dans nos écoles? Est-ce qu'on est capable d'avoir des équipes de dépistage mobile dans les grandes écoles dont polyvalentes parce qu'on a plus de 1 500, élèves de s'assurer que si jamais il y a une éclosion de toute de diriger là-bas, euh, une équipe mobile de dépistage, d'avoir des tests rapides en moins de 24 heures pour vraiment que toutes les gens soient rassurés rapidement. Ça, on peut vraiment, euh, peut prendre nécessairement toutes les solutions mm-hmm. d'ailleurs, on peut les mettre à une couleur québécoise, mais on peut s'inspirer mais encore faut-il se parler et j'invite les ministres cette semaine à nous convoquer l'ensemble des partis d'opposition, aussi les équipes écoles, les gens du milieu, je vous dis, ont besoin d'être rassurés.
1: Effectivement, c'était une approche qu'on aurait sentie au printemps au temps du confinement, on a senti qu'il euh, y avait une concertation. Là, est-ce que vous croyez que ça pourrait même s'appliquer dans chaque domaine de, que, le, que le, le, le premier ministre décide, par exemple, suite au conseil du docteur Arruda, de confiner le Québec? C'est un choix, bien sûr. Il, il vous a consulté, euh, il a consulté tous les partis chaque semaine. Aujourd'hui, vous croyez que ça pourrait même s'appliquer, cette co- coordination-là entre les différents partis d'opposition et le gouvernement, dans chacun des sous-secteurs touchés par la pandémie? Absolument.
0: On est encore en pandémie mondiale et partout même on voit que, ça, c'est, qu'il y a eu le, le nombre de cas augmente. Alors nous au Québec, là, mettons toutes nos expertises, peu importe votre couleur politique, ouais, honnêtement, c'est là-dedans. On est en crise, on est tous dans le même bateau, on est dans l'équipe du Québec. Concertons-nous. Et on a là des experts au Québec euh, vraiment talentueux. Profitons de la matière grise québécoise pour vraiment apprendre quest ce qui se passe ailleurs. Nous, de se doter des meilleures pratiques, on a appris de la première vague. On est capable de traverser ensemble la deuxième vague en espérant qu'elle n'aura pas lieu. On ne peut pas simplement se croiser les doigts en espérant qu'elle n'ait pas lieu. On doit travailler ensemble dès maintenant. Et je vous dirais là qu'en éducation... Euh, encore de façon plus particulière, parce que oui, c'est vrai que nos aînés ont été durement touchés euh, durant la COVID-19, c'est vrai, mais les jeunes aussi, euh, pas aller à l'école, pas voir de sport, pas voir ses amis, c'était dur sur la morale euh, de nos jeunes. Alors, je vois qu'ici, on a quelque chose qu'on peut faire. Euh, je vous donne un exemple euh, qu'on m'a proposé au ministre. On sait, par exemple, le ministère de la culture ben, tout le milieu culturel a été durement touché. Mais, et qu'on va manquer, nous, d'enseignants et de place pour les élèves, notamment du secondaire pour le grand retour en classe. Mm-hmm. Euh, nous, on a proposé euh, de, de, de prendre des lieux, euh, que ce soit, par exemple, le musée, les centres des sciences, des salles de spectacle, puis de demander, par exemple, justement, ceux qui enseignent la musique, euh, est-ce que eux peuvent, par exemple, prendre certains groupes à l'extérieur des, des murs traditionnels de l'école. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'école? Là, on a eu, malheureusement, l'année 2020, on va se dire très franchement, ça nous a donné beaucoup de citron. Ben, faisons de la limonade avec. Oui, c'est ça. Alors, On uh. devrait réinventer notre école pour de vrai et se dire, on n'est pas obligé de, de faire l'école traditionnelle. Euh, parce que, de toute façon, on doit manquer d'espace. C'est ce qu'on doit faire des sous-groupes de 15. Alors, allons chercher des nouveaux lieux. Allons chercher des gens qui peuvent, justement, continuer à enseigner. Parce que là, aujourd'hui, Monsieur Nantel, vous savez, non? Le, l'enseignement, on ne sait toujours pas si les cours de musique, d'art dramatique, euh, d'éducation physique seront donnés. Est-ce que les cours d'anglais vont être donnés? Moi, je dis, oui, ils doivent être donnés, mais si on n'est pas capable de le faire à l'école traditionnelle, allons chercher d'autres lieux. Il y a plein d'espaces disponibles on a juste à les transformer, mais pour ça, il faut le planifier.
1: planifier. À entendre vos propos, Mme Risky, on voit que, vous, entre autres, vous relayez des préoccupations du milieu. Vous parlez de l'enseignement de la musique. On a vu une lettre ouverte publiée par la Guilde des musiciens, entre autres, et plusieurs enseignants en musique qui voyaient pas la place de la musique, euh, qui s'inquiétaient de voir que ce serait probablement euh, jeté avec l'eau du bain. Euh, dites-moi, quand vous dites vous que euh, vous, consul... vous avez mentionné des choses au ministre, quelle est le, la mécanique pour les, les représentants de l'opposition, mais qui sont des députés de chacune des régions du Québec. Quelle est la mécanique pour transférer des recommandations? Est-ce qu'il y a une assemblée quelconque aussi pendant tout l'été, on a perdu toutes ces semaines?
0: Ben, je vous dirais qu'au mois de mars, avril, mai, euh, jusqu'à, jusqu'à la fin des travaux de l'Assemblée nationale, en fait, Réellement, on se concertait. Il y avait le ministre Robège euh, le, et nous autres, l'équipe, le trio qu'on, a, qu'on nous appelle l'escouade scolaire, donc les partis d'opposition. Mm-hmm. Euh, on, on reliait toutes nos propositions, on reliait toutes les inquiétudes des parents qu'on recevait, des enseignants, des questionnements, mais même des solutions. Là. Mm-hmm. Euh, et euh, lorsque les travaux ont, de l'Assemblée nationale ont fermé, euh, vraiment, on dirait que les, les plusieurs sont partis en mode vacances. Alors, je peux comprendre, euh, sincèrement, je peux parfaitement comprendre ça, a été, ça a été éprouvant. Mais dans le cas de l'éducation, moi, j'aurais aimé qu'on on a dit au ministre, l'ensemble des membres de, du parti d'opposition, on a dit au ministre, nous sommes disponibles tout l'été.
1: Mm-hmm.
0: On doit se parler et on veut se parler. Ben, ça, je Alors, trouve ça là, fascinant, Mme je...
1: le signal a été envoyé très clairement comme quoi le trio de l'éducation, là, euh, vous avez évoqué votre disponibilité pour vous consulter, faire un travail collégial. Et ça, c'est resté lettre morte.
0: Oui, puis je vais vous dire une chose qu'on tient, et qu'on tient tellement, là. On a demandé des camps pédagogiques, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de retard suite à la COVID-19. Il y en a eu. Tous les experts nous le disent. Les mm-hmm. équipes d'école aussi nous le disent. Euh, le ministre avait annoncé le 1er juin des camps pédagogiques. Euh, puis le 3 juin, il est tiré à plug, si vous me permettez l'expression. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y, y a pas attaché HCC avec le réseau, donc la, les directions d'école ont du là, Ça va faire l'improvisation. On n'est pas capable, moi avec un, une semaine de préavis, de mettre en place des camps pédagogiques. Mais les équipes d'école ont se dit on pourrait être prêt pour le mois d'août, mais le ministre n'est jamais revenu avec cette idée. Et là, on est au mois d'août. Euh, moi, je pense que si cette semaine, le ministre se concerte avec les équipes écoles, on pourrait avoir, avec une semaine ou deux semaines avant la rentrée scolaire, donc euh, des camps pédagogiques, pour ceux qui en ont vraiment mmh. besoin. Il faut savoir, là, au Québec, là, les élèves en difficulté ou avec des troubles d'apprentissage, ou des troubles d'adaptation, c'est un élève sur cinq. C'est environ 220 000 au Québec. Mmh. Donc, c'est pas trop là, de, d'avoir des camps pédagogiques, ne, ne serait-ce que uniquement au niveau de les préparer pour le, le, la nouvelle rentrée, que ce ne sera pas comme avant. Il y en a qui vont avoir besoin d'accompagnement. Et je vous dirais là, euh, qu'à, qu'à ce jour, là, il y a une autre affaire que je me demande, si le ministre nous a vraiment écouté. On a demandé l'achat massif de tablettes électroniques. Il doit avoir un suivi. Là. La dernière fois, ce n'est pas la faute du ministre, mais il y a eu des délais de livraison. Et ça, c'était partout dans le monde. Là, cette fois-ci, est-ce qu'il a vérifié avec, sa, avec euh, ce qu'on appelle mmh. la machine gouvernementale, le suivi de oui, oui, acquisitions et tout fait. ça oui, il faut faire des suivis avec, avec, avec les fonctionnaires, vérifier ce que les commandes sont rendues. Il y a du travail à faire en éducation comme ça, ça se peut pas. Et c'est pour ça que nous, le, notre job à l'opposition, c'est oui de talonner le ministre, mais il faut qu'ils s'en comprennent. Hein. C'est pas parce que je vais m'acharner contre non, lui. Non, non, tout à fait. Mais, la, la, le... la...
1: Je pense qu'en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, ce qui vous êtes entre autres là pour faire des propositions constructives. Ce que, ce que vous semblez avoir tenté de faire tout l'été, vous avez fait avec vos collègues des autres partis d'opposition au printemps. Euh, et vous avez bien raison de pointer le fait que euh, après bien évidemment, les aînés qui ont été les grandes victimes euh, au printemps, euh, les, les, les victimes potentiellement les plus grandes, tout de suite après, sont effectivement les enfants qui ont vécu un confinement très complexe avec euh, parfois des situations familiales pas évidentes. Et, euh, et, et, et je vous en félicite. Madame Risky, euh, euh, on, on vous a connu avant la politique active alors que vous déploriez l'inaction du gouvernement fédéral sur la taxation des géants du web. Ça fait maintenant deux ou trois ans. Est-ce que je peux vous demander... C'est une question un peu par le champ gauche, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé relativement à ça? Je sais que c'est votre ancien portefeuille, mais il est déplorable de voir à quel point nos médias sont restés vulnérables depuis la pandémie, alors que les GAFAM sont plus que jamais des géants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger sous peu, soit à Ottawa ou à Québec? –
0: deux choses. Premièrement, ce n'était pas mon portefeuille, c'est toujours mon portefeuille. La ah. lutte contre les paradis fiscaux, Parfait. jamais que je vais abandonner ce dossier.
1: <rire> bon, ça conviction, votre question, c'est bon.
0: <rire> et deuxièmement, lorsque c'est quelque chose que j'ai vu bouger dans la lutte contre les paradis fiscaux euh, et euh, s'assurer que les GAFAM payent leurs impôts, oui, une seule chose, de traînage de pied. Hmm. Alors là, je vais être un peu plus clair là-dedans. Google fait des milliards de dollars. Facebook vampirise les revenus publicitaires de nos médias locaux, régionaux, qui, eux, rapportent les nouvelles partout au Québec, partout au pays. Et pendant ce temps-là, pas un sou d'impôt. Mm-hmm. Ça a assez traîné. Euh, là, j'aimerais vraiment que le premier ministre, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment dans ses bottines, mais sincèrement, là, ce dossier-là, est-ce qu'il se rend compte que ça fait mal aussi à la démocratie? J'aimerais ça m'expliquer là-dessus pour euh, avoir un droit d'expression qui est garanti par euh, notre chat, encore faut-il être informé. Exact. Et comment peut-on s'informer avec autant d'informations qui est véhiculée sur Internet et qui n'est pas vérifiée? Facebook, là, en ce moment, n'a pas la, l'obligation de vérifier euh, tout ce qui est vu sur Internet et pourtant se comporte comme un journaliste. Alors, moi, je vous dirais là, là-dessus, si on a vraiment à cœur notre démocratie, encore faut-il avoir de l'information vérifiée et qui est mieux placé placé que le journalisme d'investigation. Je vous rappelle que, par exemple, là, euh, euh, on avait un angle mort dans le durant la pandémie. C'est un journaliste, Earn Derfold, qui a sorti vraiment, tout un, euh, vraiment des mm-hmm. faits très vérifiés. Et c'est là qu'on a pu avoir, OK, il y a quelque chose qui se passe, on a un angle mort. Et... Lorsqu'on a des grands scandales, ce sont les journalistes qui les sortent, qui disent, finalement, les politiciens, elles ben, ne sont pas si bons que ça.
1: C'est ça. Non, mais ben, madame de toute façon, votre compétence là-dessus a été largement démontrée. Mais ben, euh, veuillez m'excuser, je ne croyais pas que vous mainteniez ce... ce Ce portefeuille-là. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est votre collègue, M. Létao, qui a fait que le Québec a été un pionnier avec la Saskatchewan à faire percevoir la taxe de vente Québec, la taxe de vente provinciale à Netflix. Puis ça fait maintenant un an et demi. Donc c'est possible d'intervenir et d'encadrer sur une base, à tout le moins au niveau des taxes transactionnelles, ces grands géants-là.
0: Bon, là, p- permettez-moi de, d'avoir un grand sourire, là, parce que euh, Carlos Letao a vraiment fait un pied de nez à Bill Morneau et euh, au gouvernement fédéral. Mm-hmm. Donc, parce que pas une fois, mais deux fois, il a envoyé une lettre pour leur demander de vraiment euh, euh, imposer la taxe Netflix dans un premier temps et par la suite d'aller vers la taxe du GAFA. Deux fois, s'est fait dire non par euh, l'équipe euh, du gouvernement fédéral, Monsieur Morneau, ben non, hein, c'est même trop compliqué à faire. Alors, euh, il a pas attendu. Euh, Carlos Letao n'a pas tergiversé. Entre la première lettre et euh, le dépôt de la loi, il y a eu trois mois qui se sont écoulés. Mm-hmm. Depuis, euh, on a ramassé de l'argent au Québec, mais pendant ce temps-là, euh, le vérificateur général, mais ainsi que le directeur parlementaire du budget fédéral a euh, pointé du doigt le fédéral pour dire le manque à gagner. Il y ouais. aussi notre retard par la suite avoir la vraie discussion. Parce que mm-hmm. la taxe Netflix, c'est, c'est, c'est une première étape. La Est-ce vraie étape, je
1: peux Me permettez-vous de faire une nuance ici, parce que vous utilisez une expression, la taxe Netflix, qui n'existe pas, la, la taxe Netflix que vous évoquez, c'est simplement d'appliquer la TPS sur le service de Netflix à tous les mois.
0: Absolument. Moi, j'appelle communément la taxe Netflix, mais effectivement, c'est de s'assurer euh, que la taxe soit appliquée, parce qu'il faut savoir que, en fait, elle était appliquée sur le service de Apple TV pour ceux qui avaient Netflix via Apple TV, exact. mais ceux qui s'abonnaient directement, ils n'avaient pas l'application de la TPS, et ça, c'était vraiment une incohérence, et ça démontrait que c'était aussi un produit. Voilà. Et c'est surtout de s'assurer que si, par exemple, vous prenez votre abonnement avec illico vous avez la TPS-TVQ qui Bien sûr. c'est une aberration qu'un, une entreprise Tout étrangère euh, qui crée très, très, très peu de richesse ici au Québec et que d'ailleurs, américanise votre culture. Si vous me permettez une autre... Euh,
1: <rire> vous êtes intéressable. Et... On aime ça comme ça des politiciens avec des convictions, des politiciennes avec des convictions comme vous. Tant mieux. Ben, écoutez, <rire> si j'étais le gouvernement, je préférais m'avoir derrière... Je préférais je préférerais vous avoir à mes côtés que face à moi. Alors, euh, je, je J'encourage le gouvernement à laisser plus de place aux gens comme vous de l'opposition qui ont des commentaires constructifs à faire, particulièrement au niveau de la rentrée et au niveau de la protection de nos médias euh, qui sont si importants au Québec. Merci beaucoup, Mme Risky. Merci, ça
0: fait un vrai plaisir.
1: Bonne journée, Mme Risky. Mme Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et, il faut croire, d'évasion fiscale.